0: Reklám következik.
1: Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóban és gyakrabban beszélgethetünk zöld
2: témákról.
0: Reklám hangzott
2: Abszolút nézőpontváltásra lenne szükség, amikor visszatérünk a, a, a visszaválthatós rendszerekhez, és a visszaválthatós rendszer alatt én azt értem, hogy a sokszor használatos csomagolanyagokat érünk vissza.
1: Köszöntünk mindenkit! Ez a zöldövezet a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastjének 5. adása, nagy Nikolettával és Lugosi Péterrel. A mai rész témája a műanyag krízis lesz, beszélgető partnerünk pedig Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország bengiai anyag szakértője, akit a járvány miatt telefonon értünk el. Üdvözöljük! Üdvözlöm! A napokban jelent meg a hír, hogy a kormány átmenetileg visszavonja az egyszer használatos műanyagok betiltására vonatkozó törvényjavaslatot de világszerte is egyre több országban látni, hogy igyekeznek visszaszorítani az ilyen termékeket. Mi is a fő probléma az használatos műanyagokkal, és miért lenne fontos a használatuk tilalma?
2: világszerte kb. 350 millió tonna műanyagot gyártunk évente, és ennek a műanyagnak igazából legalább a fele használatos műanyag, ami azt jelenti, hogy bár a műanyagokat alapvetően úgy tervezték, és mikor kitalálták, az volt a céljuk, hogy egy tartós sokáig, akár évtizedekig, évszabadokig megmaradó anyag legyen. Ehhez képest mégis ezek szerint a legyártott műanyagoknak a felét igazából a fogyasztó gyakorlatilag pár percig, vagy maximum pár óráig használja, miután hulladék lesz belőle. Viszont a műanyag hulladékkal Igazából nem tudunk mit kezdeni, rengeteget beszélünk arról, hogy mennyire jó dolog a műanyag újrahasznosítás, de ennek ellenére az eddig legyártott műanyagnak csak kevesebb, mint a tizedét sikerült eddig újrahasznosítani. A többi égetőkbe került lerakókba várja a pár száz évek az, hogy levomoljon. Sajnos igen sok emellett pedig kikerült a környezetbe. Tudjuk, hogy évi 8-12 millió tonna műanyag jut az óceánokba, ott a hatalmas személyszigeteket, alkolva, gyilkolva a tengeri élővilágot.
0: Mi az oka annak, hogy ilyen keveset sikerül csak újrahasznosítani?
2: Egyfelől nagyon sok helyen nincsenek képítve erre a rendszerek, amik biztosítanak újrahasznosítást. Másrészt gazdaságilag azért nagyon sok fajta műanyagot nem éri meg újrahasznosítani. Tipikus erre mondjuk a, mondjuk a műanyag zacskók, aminek általában be vannak koszolódva, kicsi a tömegük, és ezért szinte gyakorlatilag egyáltalán nem hasznosítjuk újra őket, és mondjuk a polisztirolt, ami például ismerős, mondjuk az ilyen habos kávés poharakból, amit ugye az Európai Unió most be is akar tiltani meg, ételtartó szárcákból, azt nem is tudjuk igazából újra hasznosítani. Döntően a tetet szokták újra hasznosítani a tetfalatokat, ott van potenciál, de azt se lehet úgy végtelenszer újra hasznosítani, mint mondjuk az alumíniumot.
1: Nem is feltétlenül van értelme, hogyha az átlag felhasználó szelektíven próbálja gyűjteni ezeket a műanyagokat?
2: Azért mindenképpen értelme, csak úgy gondoljuk, hogy a újrahasznosítás az nem egy megoldás, és nem egy kiút ebből a műanyagfizetésből szemben azzal, amit mondjuk a gyártó szégek, meg a cégek mondanak, hanem, hanem tényleg egy kötelező minimum, és ha valós megoldást akarunk, akkor tilalmakra van szükség azaz az meg kell akadályozni azt, hogy ilyen nagy mennyiségű egyszerhasználatos műanyag, csomagolóanyag, meg műanyag kerüljön ki a piatra, kerüljön ki a termékekbe, lehessen ingyen elvenni őket, és ez több módon lehet, vagy tényleg illetve hogyha visszózzuk a régi betézias rendszereket, és sokszor használatos termékeket használunk, hiszen alapvetően mindig azt szeretnénk, és azt gondoljuk, hogyha betiltjük az egyszerhasználatos terméket, műanyagokat, akkor az nem egyszer használatos termékekkel, hanem használatos termékekkel váltsuk ki.
0: Mennyire hatékony tulajdonképpen az egyszerhasználatos műanyagnak a betiltása? Nagyon sok kritika érkezik például arra, hogyha nem használunk több szívószállat, attól a bolygó még nem menekül meg a műanyag szennyezéstől. Mennyire hatékonyak ezek, a, ezek a, az intézkedések?
2: Több oldalról lehet megfogni, és mikor van egy ilyen kérdés, akkor mindenki kicsit a saját szemzegés szokta elővenni, mert sokszor azt mondják a cégek, hogy de hát a műanyagnak a kis hányadát jelentik, csak a szivorszálok, a zacskók, a, a, a poharak, stb. kilogramban. Ami valóban igaz, de ezek azok, amelyek nagyon gyakran megjelennek szemétként a környezetbe, és nagyon gyakran, még hogyha jól gyűjtjük őket, akkor is kijutnak mert a műanyag zacskókat, nagyon könnyedén kifújja, akár a szelektív gyűjtőből, akár a kukás autóról a szél a környezetbe ugyanúgy a szivorszálaknak egy nagyon nagy része kiújta a körévetbe. Az Európai Unió, mikor döntött arról a csomagról, hogy milyen egyszerű használatos műanyagokat kélt be, akkor az alatt hozta meg a döntést, hogy milyen típusú termékeket találunk meg leginkább az európai vízpartokon, és így esett a választás a szívószálatokra, a lufi alátétekre, a műanyag evőeszközökre, ezekre a polisztiról, felfújt műanyag ételtárolókra, meg műanyag poharakra.
1: Vannak olyan országok, illetve ágazatok, amelyekről elmondható, hogy kimagaslóan hozzájárulnak a műanyag szennyezéshez?
2: Hát nyilván az élelmiszeripar és a vendéglátóipar a helyek leginkább ö, ö, rengeteg mindent becsmagolnak, és ez jut el közvetlenül a fogyasztókhoz, illetve hát nyilván a cégre kell tudunk kiemelni, akik felelősek. Csináltunk ilyen úgynevezett márkavizsgálatokat, azok, hogy összegyűjtöttük a műanyag szemetet a, a, mondjuk a tengerpartokon, a folyópartokon, és megnéztük, hogy melyik márkák, melyik szégek gyártják, és szeretjük ugye a fejlődő országokat, ázsiai országokat hibáztatni a globális műanyag de mégis az derült ki, hogy teljesen mindegy, hogy a különbszégetek is landot takarítjuk ki, vagy a mexikói tengerpartot, vagy akár a magyar tiszapartot. Ugyanaz a pár nagy globális cég, illetve étteremláncnak a szemete volt szinte mindenhol ott, tehát az látszik, hogy pár nyugati cég, aki elképesztően sok úgymond szemetet gyárt, és külön érdekes egyébként, hogy Európában próbálnak kicsit környévet védőként szeltűnni, és mondjuk a lebomló, vagy, vagy egyértelműen bemutatott, újrahasztosítható csomagolásba, nagy kiszerelésbe árulják mondjuk a tusfürdőt vagy a sampont, vagy a mosóport, és ugyanezt Ázsiában ilyen kis egyadagos mini tasakok esélyt se adva az újrahasznosításra, hiszen nagyon sok műanyagot, hogyha megcsomagolanyag úgy van dizájnolva, tervezve, hogy egyszerűen lehetetlen újrahasznosítani. Gondolok mondjuk legegyszerűen a ciplek zacskóra, amikor ugye a műanyag és alumíniumban összedolgozva, teljesen el lehetetlenül az, hogy ezt bármikor újrahasznosítsuk.
0: Van olyan nagy márka, amit tényleg tesz a műanyag szennyezés visszaszorításáért, és benne van esetleg ezekben a legszennyezőbb márkákban, vagy általában az a jellemző, hogy inkább ilyen kirakatintézkedéseket intézkedéseket láthatunk?
2: Én inkább kirakat intézkedéseket látok. Azt látom, hogy a cégek rengeteget kommunikálnak arról, hogy mennyire próbálnak mondjuk vékonyabb ö, ö, palackokat gyártani, mondjuk, meg mennyire sok ö, újrahasznosított nyersanyagot alkalmaznak de láthatóan a jelenlegi üzleti modellt próbálják csak kozmetikázni, és nem pedig gyökeres változásokat hozni. Tehát nekem ezek nagyon sokszor kicsit kirakat indítkezéstek láttanak, és ugye a műanyag tényleg nem a kilogramba kibocsájtott műanyag számít mindig, annak ellenére, hogy mondjuk elmondjuk, hogy évig, 82 8-12 millió tonna műanyag kerül az óceánokba, okoznak fel a szemétszigeteket de ö, mégiscsak mondjuk rosszabb fel a telőlet számít, tehát azért mert végkonyabb egy falaz, az azt jelenti, hogy lehet, hogy csak hamarabb fog szétszöredezni kis apró műanyag részeskékre a tengerbe, de ö, ö, ilyen környéveti hatás szempontjából nem biztos, hogy jobb, mint mondjuk egy vastagabb falu ö, műanyag hiába, mutatja a hogy hány kilóval kevesebb műanyagot használ A cél az lenne, hogy sokkal kevesebb ö, palat, meg kevesebb zacskó, meg kevesebb műanyag, csomagolóanyag jusson ki, darabba, kilóba, mennyiségben minden szempontból. Tehát igazából abszolút nézőpontváltásra lenne szükség, amikor visszatérünk a, a, a visszaválthatós rendszerekhez, és a visszaválthatós rendszer alatt én azt értem, hogy a sokszor használatos csomagolóanyagokat érünk vissza, mert nyilván az is jó, hogyha visszaváltatóvá tesszük, és betéti adunk mondjuk a sima teszfalasznak, meg alumínium doboznak is, hiszen ugye annak révén a mostani mondjuk 20-30%-os magyar újrahasznosítási arány könnyen föl tudjuk emelni 80-90%-ra, elég magas a ami természetesen javít a helyzeten, de az igazi megoldás azt jelenteni, hogyha, hogyha nem termelnénk szövetet, hanem sokszor használható csomagolanyagokat használnánk, mint amit például régen a betéti üveg volt.
1: Milyen alternatív megoldások lehetnének még itt az újrahasznosítható csomagolások terén?
2: Hát ugye egyik, amit mondok, például a palackok, üveg, palackok dobozok esetén a, a, a betétdíjas újra szölthető üvegek. Nyilván mindenképp az is jó, hogy azért vannak betétdíjak, amik csak az újrahasznosítást ösztönzik, de mondom, az egy kötelező minimum. Műanyag, zacskók esetén nagyon egyszerű mondjuk vászontáskát, kosarat, szűcsőket használni, olyan termékek esetében, amiket mondjuk nem biztos, hogy az ember egy kimosható szütyöbe szerenni, mint mondjuk egy felvágott vagy húsárú. ott nagyon jó lehet, betédi betétdíjas dobozokat használni, vagy saját dobozokat, illetve láttam Nyugat-Európában például ilyen tasakokat, amik nagyon hatékonyan is jól tudnak működni. El egyébként érdekes, hogy most a koronavírus járvány idején elkezdte nyomni a műanyagipar, hogy hát most azért csak az eldobható szabad választani, mert hogy az mennyivel biztonságosabb. És ezt érdekes módon a tudósok, meg a tudomány azonban határozottan cáfolta. Több bokból is egyrészt ugye e, nyilvánvaló, hogy sokkal inkább tudjuk garantálni a fertőzésmentességét, tisztaságát. Egy olyan e, mondjuk bászont, zacskónak, vászontasaknak, szűcsőnek, amit mi magunk kimostunk otthon mosószeles vízzel, garantálva, hogy ne legyen rajta vírus szemben egy műanyag zacskóval, amit letétünk a voltba, és nagyon jó eséllyel az előttünk végül már megérintett, amikor ő letépte, az ő zacskóját, és ki tudja még hányat. És hasonló módon a más előre csomagolt műanyag termékek is ki tudja, hogy hány har voltak megfogva előttünk. És ugye tudjuk, hogy a műanyagon amúgy viszonylag hosszú ideig kettőt, mert még megmarad a koronavírus de mondjuk sok más területtel, papírral, vászonnal, ahol egy sokkal rövidebb időkről számoltak be.
1: Volt szó arról, hogy milyen hatalmas mennyiségű műanyag áramlik az óceánokba. Ismerünk olyan területeket, akár országokat, ahol kifejezetten súlyos a krízis.
2: Attól függ, mit értünk súlyos műanyagkrizis alatt, de mindenképpen Ázsiában láttuk a legelkeserítőbb, helyzetet, tehát szigeteken, Indonéziában látszik azt, hogy a, hogy a tengerpartok, folyók, városok szélei végérvényesen és nagyon-nagyon kritikusan el vannak tenni műanyaggal. Ezek azok a helyek, ahova a, a jellemzően a, a nyugati tulajdonú cégek bevitték ezt az eldobható kultúrát, úgyhogy azok az országokban egyáltalán nincsen a hulladéggazdálkodásnak a feltételei kialakítva, nincsen egy, egy rendszer a, a hulladéggazdálkodásra, tehát sokszor mondjuk egy kis szigeteki vagy indonéz szigetre elkezdik tömegével az eldobható kis csomagolásba lévő termékeket Mi miközben egyáltalán nincsen igazából rendes hulladékgyűjtés azon a szigetre, hanem az emberek megszokták, hogy mondjuk banáll levérről esznek, és szappan maguk főzik, és abból tisztajok és most meg hirtelen, minden eldobható műanyag csomagolásban van, és egyszerűen még idézőelesen azt tudják csinálni, hogy elégetik súlyosan szennyezve a környezetet, vagy pedig csak simán eldobják, ami aztán belekerül a tengerekbe, globális szennyezést okozva, és akkor mi részben őket hibáztatjuk, pedig nyilván rájuk lett ez valami szintén is és, k- és kényszerítve, és nem nagyon volt hirtelen más választásuk, mert nem várhatjuk az emberektől, hogy meg a helyi kormányzattól, hogy azonnal hogy egy olyan hulladigazdálkodás és köréveti nevelés, hogy az emberek tudjanak mit kezdeni ezzel, tehát ezért alakultak ki ezek az egészen katasztrofális helyzetek sokszor ezekben az, ezekben az országokban, de hát sajnos tudjuk, hogy Európának is sok része, igen, csak szennyezett a Balti-tenger is tele van mikroműanyaggal, az olasz-tengerpartok is, eleve az összes turizmus által, most nem is tudom, hogy sújtott a vagy, vagy nagyon megszállt tengerparti régióba és nagyon jelentősen műanyagszennyezés. de tudjuk egyébként, hogy a Duna is körülbelül legalább 1500 tonna műanyagot visz a Fekete-tengerbe évente, és ez egy korábbi becslést mi a Greenpeace-szel az elmúlt hetekben mutattuk be a vizes méréseink eredményeit, és háromszor több műanyagot találtunk a Dunában, mint a korábbi hasonló mérések.
0: Említettem mikroműanyagokat. Mennyit tudunk pontosan arról, hogy mennyire szennyeznek ezek, és hogy egészségügyi problémákat okoznak-e?
2: Mikroműanyagokra csak azt tudjuk, hogy mindenhol ott vannak. Tényleg mindenhol ki őket mutatni. Az is biztos, hogy nagyon sok belénk jut. De az, hogy hogy hat ránk, hogy fog eltűnni, erről viszont semmilyen információk nincsen. Ami ugye igencsak ellentétes az előbb elvével, hiszen az történt, hogy előbb juthattak belénk ezek az anyagok, mint sem, hogy tudtuk volna, hogy ezzel mit tud kezdeni a szervezetünk, mi lesz ennek a hatása. Kicsit erről eszembe jut mondjuk az asbest vagy a DDT története és mind a kettőt évtizedekig használtuk, sőt, szinte és az asbest esetén. Annak ellenére, hogy már évekkel korábban figyelmeztettek tudósok, orvosok, hogy az káros lesz rá, csak használtuk, tovább használtuk, és ö, mire ö, betiltottuk, addigra már késő volt, mert minden alatt van körülöttük, mindenkinek ott a szervezetében, és DDT-t hiába nem használunk már, mégis generációkon keresztül az átadják a gyerekeiknek, és tudjuk, hogy sokszor a második generációban van súlyosabb egészségügyi hatást már rák DDT esetén. Na most a mikrumianyagoknál egyelőre nem ismert igazából káros hatás, azt tudjuk, hogy egy jó része átmegy rajtunk, de egy része nem, és azt viszont nem tudjuk pontosan, hogy miként, hat a de egészségügyi világszervezet is kutatja még ennek a hatását. Amit biztosan tudunk, hogy a mikroműanyagokban is ott vannak azok a műanyagadalékok, amelyeknek egy részéről tudjuk, hogy károsak, hormonkárosító, szerek különböző égésgátlók, amelyek immunrendszert károsítják, sőt rákockázatok is van, és még nem akarom felsorolni az összes műanyagadalékot, ezek a műanyagok, mikromanyagok révén is belénk juthatnak. És az, hogy mennyi mikromanyag juthat belénk, erről is nagyon-nagyon-nagyon eltérő számítások vannak. Láttam egy amerikai kutatást, ami 70-100 ezerre teszi, de ez is nagyon sok eltérő módszertanú kutatásból próbálta agregálni az adatokat, tehát nyilván ez is egy pontatlan becslés. De mondjuk azt tudjuk, hogy voltak vizsgálatok palackozott vízre, amik mondjuk a 1 és a 3-400 közötti átlagos mikroműanyag szenyévetséggel kalkuláltak literenként. Ez biztos, hogy ha valaki palatkozott iszik, akkor azzal bevisz magába műanyagot. Tengerélő lények, hogy tudjuk, hogy bele mikroműanyagot. Volt egy Greenpeace-es kutatás, ami azt mutatta, hogy például a tenyészet szengerparti kagylókban átlagosan kagylóként három műanyag szemcse van, tehát egy nagy szál kagyló elfogyasztásával azért jó pármikor műanyagot beviszünk. Volt tengeri sóvizsgálatunk a Greenpeace-szel, ami azt mutatta, hogy akár több száz, de akár több ezer műanyag szemcse is lehet, és kilónként a, főként a tengeri sóba, de érdekes módon a Magyarországon vett erdélyi külsőba is találtunk műanyag szemcéket. Egyébként ez inkább érdekesség, mint kockázat, de ivóvizet és csapvizet is vizsgáltunk Budapesten, és az egyik csapviz mintába 7, a másikban 10 mikroműanyag szemcsét vettünk, de azért tegyük hozzá, hogy 1500-1500 liter vizet vizsgáltunk Észak-Budán és Cseperszigeten. Tehát az azt jelenti, hogy egész évben csapvizet iszunk, akkor azért 5-6 mikroműanyag szemcse elfogyasztását jelenti, ami nyilván azért elhanyagolható, a korábban említett e, számokhoz, tehát e, ahhoz képest, hogy a, mondjuk még a levegőből is több ezer mikrónak szemcé jut belénk e, folyamatosan. E, a víz még nyilván ilyen szempontból egész minimális kockázatot jelent. De az biztos, hogy sok műanyagot vogyasztunk, valószínűleg több grammot, de inkább több száz grammot évente, és igazából nem pontosan tudjuk, hogy hogyan hathat ránk.
0: Egészségügyi szempontból milyen típusú műanyagok a legveszélyesebbek?
2: Hát maguk a műanyagok ugye alapvetően viszonylag inert anyagok. A veszélyessége a műanyagoknak az két dologból adódhat. Egyrészt, hogyha benne van valamennyi monomer, például ugye tudjuk, hogy a PVC-nek a monomerje, a vinyl az ugye súlyosan rákeltő, meg a PVC adaléka is, mondjuk az előbb említett falások és hormonkáris sütőalk egyeseknek rákoszkázata van, a ugye amiből szoktunk ugye. Kávét inni, abból, hogyha van szirom monomer, monomer, akkor arról lehet tudni, hogy van szintén rá kockázata. Sokat szó lenni a, a biszanoláról, ami a polikarbonátnak az egyik ilyen alapösszetevője, és a, a biszanolá az egy ismert hormonkárosító, ugye nem is véletlen, hogy betiltották szubisüregekben, de hát ugye mai napig más ö, ö, kancsókban, ételtárolókban mai napig benne lehet. Ugye a polikarbonát önmagában is baj. Tehát, hogyha mondjuk a, a, a cd et amit már nem annyira használunk, de vagy a szemüveg, vagy a napfénytető polikarbonátból van, az nyilván nem jelenti ilyen szempontból egészségügyi kockázatot, de hogyha abból iszunk napi szinten, abból van a, a kulacsunk, akkor, akkor már nyilván előfordulhat egy értékelhető kockázat. Azért fontos tudni, hogy nyilván mi nem a műanyagok ellen vagyunk zöldek, hanem az egyszerhasználatos műanyagok ellen, illetve az olyan műanyagok ellen, ami be, meg káros adalékok vannak, és emiatt kockázatot jelenthetnek az egészségünkre. De egyébként nyilván attól függ, hogy, hogy, hogy milyen közegben nézünk kockávatokat, hiszen mondjuk a tengeri e, élőlényekre az jelent kockávatot, hogy belegabajodnak, beleakadnak a műanyagokba, és ezért pusztulnak el, megeszik, mert élelmiszernek nézik, illetve a kis mikroműanyagokat megeszik a halivadékok, amiben a, a Dunában, tengerben egyaránt pusztulnak e, e,
1: a mikroműanyagokhoz visszatérve, itt szó volt arról, hogy a körbeveszi az egész környezetet, mindenhol jelen van. Ezek hogyan alakulnak ki, illetve a az nagyjából mekkora méretre utal?
2: Hát mikor mi mértünk mikroműanyagot, akkor mi 10 mikrométertől tudtunk mérni, és ugye pár milliméterig van értelme mikroműanyagról beszélni, és a mikroműanyagok alapvetően két forrásból juthatnak, vagy azt vagy több volt, de két alapvetőt különbözhetnék meg. Egyrészt, amikor valamit eleve mikroműanyagként használunk, tehát mondjuk kozmetikumokba, bőrradírokba, fokrémekbe raktak mikroműanyagokat, amik közvetlenül kijutnak a csatornából a, 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 a szennyvízbe és azáltal a vízekbe folyókba, vagy pedig szennyvízszak kikerülhetnek a, a földekre. Korábban sokszor mondták, hogy ruhák mosásánál is, főleg a, a műszából műszörnéből rengeteg kis műanyag részecske szörékle, szintén kijuthat a, a környezetbe. Illetve van az, amikor kijut a műanyag szemét a hulladékba, mondjuk egy műanyag zacskó, ami aztán napfény, szél, hullámzás hatására aprózódik, széttöredezik, és így lesznek bele ezek egyre kisebb ö, szemcsék. Egyébként a Dunában érdekes módon alapvetően Polyetilént és polipropilént találtunk, amik a tipikus alapanyagai az egyszerhasználatos műanyag csomagolanyagoknak, és egyáltalán nem találtunk a ruhákban használt műanyagokat.
1: A adás elején beszélgettünk arról, hogy most ugye átmenetileg vissza lett vonva ez a törvényjavaslat, ami az egyszerhasználatos műanyagok tilalmáról szólt. Erről lehet tudni azóta valami információt?
2: Hát az ICM azt kommunikálta, hogy még szeretnének az ágazattal beszélni, pontosítani a definíciókat, mielőtt egy végleges jogszabályal kijönnek. Mi azt gondoljuk, hogy igazából semmi oka nincs annak, hogy halogassák ezeket a tilalmakat. A uniós tilalom az elég egyértelmű, és ezt egészítette volna ki Magyarország minden műanyag pohár tilalmával, egyszerhasználatos eldobható műanyag pohár tilalmával, illetve a vékonyabb, azaz eldobhatónak tekinthető műanyag zacskó tilalommal, és a massagabb zacskókra maradt volna egy magas termékdítet fizetni kellett volna utánuk, de hát ezeket ebben többször tudjuk használni, és többször is használjuk. Ez az, ami január 1-től lépett volna életbe, a tilalom, amit mi napszul támogattunk, és nagyon nagy örömmel üdvözöltük, hiszen ez tényleg egy nagyon fontos első lépés, egy olyan irány hogy a magyar gazdaság elkezdjen tényleg egy 21. századi nem előforrás, pazarló, nem az ellopható kultúrára épülő gazdasággá átalakulni. De hát most ezt mondták biztos, úgyhogy igazából most nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen jogszabályan, milyen határidőkkel fognak, életbe lépni. Ugye az Európai Uniós pillalom, amit már ugye a adás elején mondtuk, hogy mire vonatkozott volna, az is 2021. január 1-től lépett volna életbe, de ezt elvalasztották július 3-ára, 2021. július 3-ára a koronavírus járványa való tekintetre, hogy más dolgok is van most a tagországoknak. Nyilván el tudjuk fogadni, hogyha bizonyos esetekben, bizonyos üzletvágokban azt mondják, hogy pár hónap valamilyen felmentés legyen, hogyha az tényleg indokolt szakmailag de viszont nagyon szeretnék látni, hogy megszülesse még be egy jogszabály, ne legyen halogatás. Ezügyben egyébként a greenpeace tel is próbálunk indítani most egy ilyen ö, petíciót, ahol próbáljuk rávenni az embereket, hogy írjam meg a döntéshozóknak, hogy minden hamarabb szülessen meg ez a jogszabály, és ne halogassák ezt tovább.
1: Elsősorban ugye a döntéshozók szerepéről volt eddig szó. Az egyén az hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen a műanyagszennyezés, akár ilyen kezdeményezések révén?
2: Hát egyrészt nyilván, hogy a politikailag aktívan főszólal a műanyag de viszont önmagában, ha az emberek kicsit odafigyelnek a mindennapjékban, akkor azért nagyon-nagyon-nagyon lesz tudják csökkenteni a műanyag szemét lábnyomukat. Eleve gondoljuk meg, hogy tényleg mikor van szükségünk becsomagolt termékre, próbáljuk ezeket minden jobban kerülni a sokszorosan becsomagolt termékeket. Legyen nálunk, a vásárolunk, mindig mondjuk kellő mennyiségű tasak, táskat, dobót, amiben bele tudjuk venni a tervékeket, hogy ne kelljen minden becsomagoló vennünk, illetve zaskókat szereznünk. Gondoljuk meg, hogy mikor tudunk visszaválthatót választani, mikor tudjuk a nagyobb kiszerelés választani, hogy kevesebb csomagolóanyag legyen, hogy ha mondjuk olyan épületben élünk, ahol mondjuk biztos nem olmozott vizet iszünk, akkor tényleg kerüljük a, a, a palackozott vizeket, vagy csak tényleg nagyon indokolt esetben vegyünk. És eleve ugye nagyon fontos, hogy ami azért van csomagol anyagunk, azt próbáljuk meg lehetőleg tisztalapotban eljutatni egy szelektív gyűjtőbe, hiszen ez az abszolút minimum feladatunk, hogy legalább a mi szemetet termelünk, az adjuk meg az esélyt, hogy legyen újra használva, újra alkosítva.